0: Muy pero muy buenas tardes querida audiencia de Radio Pacú, bienvenidos a Punta Itaco Confitería en este día sábado de TC en San Nicolás, MotoGP, Fórmula 1, un festival de, de automovilismo y bueno aquí vamos a estar repasando en cada uno de los bloques a lo largo de esta hora lo sucedido, lo más importante en cada una de las categorías del deporte motor y en este sábado quiero saludarlo a mi amigo y compañero Mati Cerantes. ¿cómo estás Mati? bienvenido
1: gracias Jorge, buenas tardes buenas tardes a toda la familia de Punta y Taco y Radio Pacú sean bienvenidos a esta kermesa automovilística que realmente nos dejó ahí al filo del sofá y al filo de la silla para vivir con intensidad este, este fin de semana, que como bien dijiste tiene un parece como que se dieron se alinearon todos los planetas para que tengamos un fin de semana espectacular de deporte motor, no solamente por el turismo carretera y el TC Pista, sino también porque larga la máxima con la Fórmula 1 y también larga la MotoGP, categoría espectáculo si las hay, y realmente que en el mismo en el mismo fin de semana también está el TC, la verdad que es una kermés, más que una kermés, un festival, como bien lo dijiste.
0: La verdad que sí, la verdad que sí. Y eh, quien ha andado realmente muy bien, una contundencia extraordinaria, la de Mariano Werner para quedarse con la pole position en San Nicolás, hablamos del TC, eh, el piloto del Martínez Competición, 1.26.661, con récord incluido de la pista del trazado nicoleño, Así que le ha sacado una gran ventaja a sus perseguidores. Y ratificó también lo realizado ya en la primera mañana de este sábado. En los entrenamientos había sido el mejor también. Y bueno, ese buen andar, ese buen medio mecánico sumado a lo que es Mariano Werner. El actual campeón del TC como piloto. Bueno, es un combo eh, letal para sus rivales. Y sin dudas un circuito que le cae también. Eh, muy bien, Mati lo hablábamos en la previa, y realmente esta clasificación que se nos pasó realmente muy rápido, dejó muchas conclusiones y mucho material para, para el análisis en un circuito que no depende demasiado del neumático si el chasis y de tener un buen motor también por el tipo de, de trazado que tiene. Vimos como eh, solamente dos vueltas le alcanzaron a Mariano Werner. Para, para emplear el, el tiempo más rápido, a diferencia de sus rivales que utilizaron hasta cuatro, este, en el mejor de los casos, las diferentes estrategias y variantes que fueran adaptando cada uno de los equipos y pilotos, hizo que, que bueno, que pudiéramos analizar también ese tipo de, de estrategias, Mati.
1: Sí, exactamente, creo que hasta incluso hizo temblar un poco a sus rivales Mariano Werner con este tiempo porque si bien ya se barajaba que se podía bajar el récord que eh, ostentaba el rayo Mazacane, que no tuvo la mejor de las actuaciones hoy por alguna falla en la batería sin embargo Werner demostró exactamente lo que vos decís, lo que también veníamos hablando en función del miércoles el piloto de Paraná realmente volvió a mostrarse tan competitivo como lo que fue el año pasado, un circuito que le cayó al dedillo, o sea, a la perfección, un 100% porque realmente en dos giros, nada más que dos giros para ponerse solamente por 500 milésimas por delante de sus perseguidores, realmente los deja medio en evidencia el trabajo realizado y que no es casualidad la, lo, lo trabajado en función de lo que ya tenía y en, lo, en las anotaciones, como uno diría, en su cuaderno ahí, cómo había que poner auto en, en puesta a punto y en función a este circuito que le ha caído muy bien el año pasado y hoy lo ratifica y la verdad que deja una sensación más que interesante y porque también es el gran candidato, lo teníamos ahí en cejas a este piloto, al bravo zorro de Paraná.
0: La verdad que sí, recordemos que el año pasado fue su gran remontada a San Nicolás porque después silvanó tres victorias consecutivas eh, y bueno, fue un poco también la la parte definitoria de ese campeonato porque fue este luego de, de lo que fue el parate por la, la pandemia y realmente es el andar muy pero muy contundente, muy estable se nota muy lógico el auto para transitar cada uno de los sectores del trazado tan parejo fue cada uno de los parciales que terminó redondeando una muy buena vuelta como para dejar a sus rivales realmente este preocupados porque cómo se le da casa el día de mañana pero bueno, eso será otra otra historia y bueno, veremos cómo es el ritmo de en las series y también en la final naturalmente pero sin dudas es que se posiciona como uno de los candidatos a quedarse con la competencia el día de mañana y también recortar esa brecha después de un andar un tanto irregular para el actual campeón que eh, con un auto cero kilómetro y lo que ello cuesta también la adaptación a, a ese vehículo el asentarse también este después de estas tres fechas realmente eh, es bueno que vaya consiguiendo también resultados y que de a poco se vaya acomodando en el campeonato, ¿no? Sumando puntos importantes con estos de la pole position, se ubica en el puesto 18, Mariano Werner del campeonato, apenas en esta tercera fecha, así que apostará, imagino, a ganar, a tener esa tranquilidad y después sumar, o, lógicamente, muy buenos puntos.
1: Exactamente, y además es un protagonista de lujo para lo que es... El turismo carretera, no solamente porque es el campeón, sino que demuestra por qué lo fue, lo que en el cambio de equipo le llevó quizás, si bien el mismo protagonista, Mariano Warner, dice que todavía hay que asentar algunas cuestiones, pero realmente asombra que en solo dos giros termine completando un muy buen giro para llevarse la clasificación y la pole. Pero también hay que reconocer la gran regularidad de sus principales perseguidores, que son justamente Julián Santero y Agustín Canapino. Nada que reprocharse, quizás sí en los tiempos, pero en lo que tiene que ver en competitividad, se dijo también en la transmisión, son pilotos que están acostumbrados al top 3, así que también es más que interesante lo que se pueda llegar a ver en función de las primeras series
0: del día de mañana. Sí, 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 tal cual lo que vos decís, un Julián Santero ya... Asentado hace tiempo en la categoría, demostrando que tiene muy buen potencial. Por algo se quedó y apostó a ese equipo, al Memo Corse, ahora ya de manera exclusiva. no este Y en su momento también habían hecho, ¿te acordás? La pole position eh, Werner, segundo Santero. Así que en temporadas anteriores siempre andando muy pero muy cerca allí de, la, de los puestos de adelante. Este piloto mendocino que realmente... Tuvo un arranque de campeonato este, de no haber sido por la confiabilidad en el auto. Me parece que podría estar un poquito más cerca. De todas maneras, no no desentona. Y cada vez que tiene que clasificar ya, este como vos decías, Mati, siempre está allí entre los tres primeros. Y bueno, es un es un gran resultado pese a la diferencia. Pero si ponemos en contexto la el gran andar de, de Werner, cualquier tiempo va a parecer malo. Pero realmente es muy bueno lo he hecho por por Santero y ni hablarlo de Agustín Canapino sumando puntos importantes de cara al campeonato estando allí en la conversación y un buen arranque sobre todo este mejorando en el tema de la clasificación algo que eh, no era su fuerte pese a tener cuatro campeonatos vos fíjate este en el cerra, en el cierre de la temporada 2020 haciendo esas po par de pole positions seguidas este ganando en San Juan ganando en la plata y bueno, es un arranque realmente prometedor para cada uno de los representantes de las dos marcas este, y la gran rivalidad entre Chevrolet y Ford y Chevrolet. Así que me parece que se nos viene una gran serie el día de mañana. Y el cuarto lugar eh, para el representante de Dodge el de Lovería, el pinchito de Lovería, Jonathan Castellano. Así que realmente muy bueno. Fijate que si alguno de ellos... Truco, por ejemplo, que terminó quinto, Castellano, el mismo Jacos, en el otro grupo, si mejoraban algunas décimas, hasta podían pelearle el puesto a, a Canapino también.
1: Sí, exactamente, eh, no deja de sorprender también lo que tiene que ver en regularidad, obviamente el tiempo es bastante llamativo lo que ha marcado Mariano Warner, como bien decía Jorge, pero también hay que mencionar esto que de cada visitante que hemos tenido por aquí o entrevistado como en el caso de Truco eh, aquí lo mismo, vemos que si bien la, la pole el, y las primeras tres ubicaciones son pertenecen a las dos marcas como Chevrolet, pero los dos se supieron filtrar muy bien, porque incluso van a estar largando en las tres series por el lado de afuera va a ser interesante ver lo que puedan llegar a ser estos eh, protagonistas que mencionaste, a Castellano lo habíamos mencionado también como que guarda eh, puede dar el salto justamente también lo habías mencionado, es un circuito que le cae bien a dos recordando las victorias allá por de y también de Valentina Aguirre y aquí nuevamente vuelven a dar el presente en los, Tori, eh, los Dodge, perdón entonces con Castellano que tuvo un buen andar, este incluso en una de las vueltas parecía que iba a ir por más pero se dio cuenta que en cada sector no, no le no le bastaba no, no iba a poder redondear un buen giro y terminó Desertando la vuelta, sorprende mucho lo de Juan Martín Truco realmente anotando un quinto puesto Que parecía que podía darle batalla por el tercer lugar a Canapino Terminó quedándose con el quinto, no termina siendo malo Recordando que viene de, de menor a mayor por lo que ha sucedido también en Buenos Aires Viene haciendo, si viene asentando poco a poco Juan Martín Truco Y sorpresivo lo de Andrés Jaco que realmente se metió también Se pudo, pudo virlar algunas inconvenientes pero supo meterse sexto termina siendo muy bueno, desplazando a uno de los que parecía que era uno de nuestros candidatos a la hora, a primera hora de la mañana, por lo que he hecho en entrenamientos, que después se explicó, y eh, que vamos a desarrollar ahora, Mauricio Lambiris.
0: Sí, el piloto uruguayo, sin dudas que tenía un buen, un buen andar ese Ford, incluso mismo, él, dicho por por él, eh, aspiraba hasta llegar a un segundo lugar, ¿por qué no? Este, porque realmente los resultados parciales eran eran muy buenos, después este algunos inconvenientes, allí se encontró con tránsito en pista, puntualmente con Cristian Ledesma, y bueno, se terminó este levantando en, en ese giro cuando realmente venía muy bien, al menos para escalar, mira nada más y nada menos que cuatro o cinco posiciones, lo cual lo hubiese dejado en muy buen lugar de cara al día domingo, de todas maneras, no es del todo malo este séptimo lugar, que le permite estar allí expectante a uno de los eh, animadores de este campeonato, de este arranque del TC, es el segundo, el escolta de Agustín Canapino con 67 puntos. Me parece que apostará también al ritmo de competencia como para poder escalar algunas posiciones en la, en la serie y en la final, cosa de seguir sumando puntos importantes. Hoy por hoy es el mejor representante de Ford en estas transcurridas dos fechas, ...y en esta tercera que se está desarrollando allí en San Nicolás Mati.
1: Sí, exactamente. Eh, incluso está en un puesto, a pesar de que él mismo sorprende no que haya dicho... ...que quizás estaba para mejor. No es malo el puesto, pensando en función del campeonato... por el eh, ...si uno lo pone a comparar rápidamente con otros pilotos. No es malo, quizás es cierto que en entrenamiento se vio otra cosa... Va a tener que trabajar en función de lo que pueda llegar a realizar... En la partida de una de las series... Pero no deja de ser bueno... E incluso... Quizás el... el no es el enojo... Pero quizás el, el mal sabor para Lambiris es que... Ve que uno de sus rivales... Como lo es Canapino... Y está un poco más adelante... Larga en primera fila en la serie... Entonces le va a poder sacar un par de puntitos más... De, dependiendo de cómo pueda él resolver su serie... Entonces ahí está... ...el tema, porque él creo que en el caso de Lambiris... ...aspiraba ahí, a anotarse entre los tres... ...pero bueno, lamentablemente es un séptimo lugar... que ...pero que en función de lo que es el campeonato no está tan mal... ...si uno se pone a pensar ya directamente... ...en la rivalidad de buscar buenos puntos... ...bueno, sí, pero en términos de lo tan parejo que es la categoría... ...y de cómo, por ejemplo, Truco y Jaco sorprendieron... ...y Castellano también sorprendieron y lo relegaron un poco en clasificación... Eh, no es tan malo, me parece a mí y lo que tienen en nivel de competencia que también se ha visto en Buenos Aires y en la primera fecha parece tener un auto eh, importante al nivel de competitividad quizás en términos cronometrados no, pero en términos de carrera funciona muy bien, así que mañana como bien decís, eh, nos pueden entregar un, un interesante espectáculo en lo que
0: es a primera hora de la mañana las series sí Sí, creo que va a apostar mucho a lo que es el ritmo de competencias porque suele ir para adelante este piloto uruguayo representante del Ford este dentro del LCA el equipo de Laureano Campanera y lo realizado por Agrelo realmente es muy bueno siendo el mejor Torino octavo se eh, mantuvo allí entre los diez este creo que pudo haber redondeado un poquito mejor la vuelta en esa horquilla ya al ingreso de la recta principal pero se pasó un poquito y esas décimas fueron letales. Pero de todas maneras es muy bueno. Se viene manteniendo este, siempre entre los diez primeros. Eh, de, no, de no haber sido en Buenos Aires por ese toque también infortunado este desafortunado. Podría haber este, completado una muy buena tarea este piloto. Que viene realmente en franco ascenso en su segunda temporada dentro del, del TC realmente es muy bueno, Mati.
1: Sí, exactamente. Eh, la verdad que lo que pueda llegar a completar en prueba debe ser, creo, sí, a ver, quizás vos lo tenés mejor anotado, pero se ve mucho mejor en carrera, ¿no? A vos, ¿qué te parece? Porque en o por lo menos yo no lo tengo bien marcado como en clasificación, bueno, trabajo, sino en, en un mejor desempeño en carrera.
0: Sí, 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 es más regular también a la hora de de correr las, las finales pero bueno, en esta temporada por distintas razones no ha podido estar un poco más adelante este mejor resultado es el puesto 15 actualmente ocupa la posición 23 dentro del campeonato el piloto del Mackin Pars eh, un equipo que bueno metió varios pilotos eh, adelante noveno quedó Josito de Palma también el piloto de, de Ford de Arrecifes y décimo Pablo Costanzo, con el otro Torino, este son los dos mejores dentro del top 10 de la clasificación, Mati.
1: Sí, exactamente. Eh, lo de Josito está bastante bien también, porque a pesar de que es un noveno lugar, es, tiene un reservado, un buen puesto para la largada de lo que va a ser la serie. Eh, entonces, no también, al igual que lo de la Miris, Quizás se podía aspirar a algo más, en especial por lo cómo funcionó Josito allá en la primera fecha, tuvo un auto muy rendidor, claro. me parece, y, y en comparación de lo que fue la segunda fecha, hoy se vuelve a meter en, lo, en el top 10, tiene que empezar a ser regular, y y puede llegar a no está es larga en segunda fila de la tercera serie si mal no recuerdo entonces también eh, está en zona de puntos por lo menos en serie y eso le va a poder permitir eh, sumar algunos puntos aunque sean pocos pero le va a permitir mantener esta regularidad eh, después de lo sucedido en la primera fecha que no no fue de lo de lo que no fue muy similar a lo que había mostrado en la plata entonces aquí lo vemos nuevamente entre los 10, con la posibilidad clara de aprovechar en la serie y después bueno, obviamente en la final, dependiendo del resultado que saque justamente en la serie Sí,
0: tal cual este muchas complicaciones a la hora de los entrenamientos, pero creo que todos esos datos que pudo recoger allí, eh, fueron importantes a la hora de la puesta a punto y bueno, este noveno lugar que lo catapulta a estar un poco mejor de lo que fue la fecha anterior y creo que recobró un poco el nivel eh, su auto de lo que fue Aquel arranque prometedor en la plata. Así que bueno, tendremos a Josito allí eh, siendo protagonista en la serie y veremos cómo queda clasificado de cara a la final. Lo de Pablo Costanzo también muy bueno, lo mejor en esta temporada que recién comienza. Décimo lugar. Décimo primero Juan Pablo Giannini, uno de los que había dado también como este para andar adelante. Creo que, bueno, este quizás él esperaba un poquito más, pero ese puesto 11 no termina siendo tan pero tan malo. 12 quedó Facundo Artuso, eh evolucionando fecha tras fecha con el Chevrolet en este proceso de adaptación también en su regreso al JP Carrera. Lo mismo, bueno, complicado. Eh, Gastón Masacane con un problema eléctrico, creo que vos lo mencionabas hace un rato, Mati. De todas maneras, podría haber sido peor, ¿no? Este, de sí que alcanzó a dar al menos eh, un par de vueltas rápidas el Rayo de la Plata.
1: Sí, exactamente. Alcanzó a dar dos giros metiéndose en el décimo tercer lugar cuando parecía que habría una tercera vuelta para reafirmar y meterse de lleno, por lo menos en, en los mejores puestos. Una llamativa problema de batería. La verdad que son elementos que no uno espera que no que funcionen. Si sí, Después, bueno, más, más allá de que estos son fierros y que pueden fallar, pero eh, la batería es como un elemento esencial, básicamente, que de los cuales no... Uno no espera que tenga problema en tan solo dos giros, luego de lo bien que había funcionado, por lo menos en lo que fue en los entrenamientos, y que tan repentinamente suceda lo que sucedió, ¿no? Me parece que es, eh, no deja de ser llamativo, en especial para un equipo como lo es el Doyle O'Core Racing.
0: Sí, 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 así que bueno, este ese mal paso allí con problemas eléctricos. Así que décimo cuarto quedó Juan Cruz Benvenuti, el representante del Renault Sport Nino Team. Décimo quinto, Leonel Lepernía que había andado muy adelante también en los entrenamientos, no así tanto en la clasificación, pero bueno, lentamente este va recuperando algo de protagonismo el piloto que desde esta temporada está en las toscas Racing, ¿no? compañero de Cristian Ariel Ledesma así que veremos si el Danito de Tandil puede avanzar algunas posiciones en lo que será la serie décimo sexto quedó Nicolás Bonelli décimo séptimo Cristian Ledesma décimo octavo Juan Bautista de Benedictis décimo noveno Esteban Gini y en el puesto 20 Emiliano Espataro que venía como para redondear una buena vuelta y este tuvo allí un pequeño desliz que le este, valió perder algo de tiempo finalmente quedó en el puesto 20 espataro mientras espera por eh, su for en estas últimas estas últimas competencias y fechas con el Torino Sí,
1: no, lo que también me sorprendió a mí, creo que a varios también, después de haber visto los entrenamientos Lo complicado que estuvo Ledesma, eh, viendo lo que estuvo en algún momento quinto en los entrenamientos Y hoy después anotando una vuelta donde lo deja 17, si bien en comparación me parece que estuvo un poco más lento Pero es increíble lo que también le cayó bien eh, en algunos retoques para la hora de clasificar porque había anotado una muy buena eh, muy buena vuelta en entrenamientos y cómo cambia todo en función de lo que fue el, lo, lo mismo en, en clasificación. Y de, de, de haber anotado el quinto puesto con un giro de 1'27'7 a un puesto 17 en ahora es bastante curioso, bastante llamativo, eh, e incluso viéndose también complicado con su propio... Eh, con, Compañero, en realidad bajo el mismo techo como Lionel Pernía, pero si uno se lo pone a analizar en realidad no está tan eh, no es que está mal sino que hice el mismo tiempo porque volvió a ser uno 27-7, tanto en entrenamiento y cómo todo como batía en función de luego esos retoques que se hacen de entrenamiento. Parece que Ledesma no, lo, no, no no hizo ningún retoque, los que sí lo hicieron, ahí mostraron una diferencia, pero estas cosas que siempre decimos, cómo se está a la milésima o más, mejor dicho, en cada detalle, en cada punto, en, o hacer muy puntilloso en cada detalle para poder sacarle un un extra al auto, porque es más que llamativo, porque es prácticamente un giro muy similar y cómo de quinto pasa a 17 es increíble realmente. Y esto también habla de cómo lo parejo que es siempre la categoría y lo cómo se ha trabajado por lo menos en menos de dos horas para dar ese, ese pequeño salto, aunque sea en milésimas para cambiar y cambiar rotundamente todo el clasificador.
0: Sí, sí, porque desde Werner hasta Nicolás Bonelli están todos dentro del segundo, este o menos de un segundo. Así que, bueno, ya le des más. Hacia atrás la diferencia es un poco mayor, pero bueno, habla también de la paridad de esta categoría y cómo cada milésima, cada centésima vale realmente en el clasificador. Así que este allí repasamos los 20 mejores y algunos protagonistas que venían realmente muy bien. el caso de José Manuel Urcera quedó en el puesto 39, muy relegado el último ganador en Buenos Aires, y bueno, qué decir también de el mal fin de semana para Guillermo Mortelli, que debió cambiar el motor cuando daba solamente dos giros en los entrenamientos, Mati.
1: Sí, exactamente, parece que una lo persigue la mala suerte al rey de salto, Guillermo Mortelli, porque parecía que daba buenas sensaciones, no no sé si a vos te parecía esos dos primeros giros, parecía que el auto estaba estable, que... Por lo menos registraba, no quizás para estar entre los 10, pero sí para una ascendente en lo que es en materia de presencias para Guillermo Mortelli y luego eh, verlo eh, lamentablemente desertando de alguna manera, viéndolo con problemas, con dificultades y muy complicado, para incluso hacer el cambio de motor, cuando en realidad hasta se dijo, no, no había, eran todos elementos y componentes nuevos, y como acá lo más insignificante parece ser. Eh, casi esto ¿no? de lo que es la suerte porque se utilizaron los mismos testimonios de varios no tanto de, de Bonelli de Guillermo, eran todos componentes nuevos y como la suerte también ahí influye un montón porque en solo dos giros el, el motor lamentablemente eh, se descompone por una biela realmente es más que sorpresivo solamente en dos giros con nuevos componentes eh, hago mucho hincapié en esto porque parece ser que eh, no siempre las, las lleva negra no Orteri en este en, en otro campeonato más, ya, ya hicimos un análisis en función de ello y de su presencia en las últimas temporadas en el TC y cómo se ha, se ha vuelto muy influyente el factor motor para el, el tantas veces campeón
0: de salto. Así es, este, muy muy pero muy complicado con eh, su impulsor. Lo cierto es que de dos motores que tenía Guillermo Mortelli terminaron armando uno. De los dos, digamos, este con los porque recordemos que en Buenos Aires rompió justamente su planta impulsora, y de alguna manera, de esos dos motores hicieron uno, y bueno, este, lamentablemente, si bien fue con piezas nuevas, eh, el de repuesto no, no tenía, así que tuvieron que salir a buscar uno. Y campanera, bueno, se lo se lo terminó consiguiendo. De todas maneras, en ese en lo que fue ya después. Lo, la tanda de clasificación venía marcando buenos parciales pero eh, sin dudas es que después los tiempos fueron realmente muy elevados a comparación de las demás tandas y los demás eh, grupos, tales, así que quedó casi a dos segundos y medio de la punta en el puesto 44 de 46 autos, solo quedó por de, delante de Diego de Carlos y de Cristian 12, de todas maneras va a tener que recargar seis décimas por eso también eh, tan atrás en, en cuanto al, al clasificador no con, ya con la penalización y recargo en la parte técnica lo mismo para Diego de Carlo eh, otro de los que fue penalizado en este caso la más leve no la A por técnica fue Marcos Landa el piloto uruguayo del torino por eh, el tema de la altura no dio la altura y recordemos que Bruno larga último la serie que le corresponde por una sanción de la CAF, eh, recordemos aquel este, toque ¿no? que tuvo con, este, o aquel perjuicio sobre Landa y Londero, ¿te acordás? En la clasificación. Y sí, en clasificación en, Buenos, en Aires. Buenos Aires. Claro, claro, claro. Así que, bueno, si querés, Mati, repasamos un poco las, las grillas de estas tres series que nos esperan en el día de mañana sí,
1: cómo no, va a estar más que interesante realmente. Yo creo que están va a ser en la primera serie ya nos pone muy a tope con dos protagonistas que justamente son los que mencionamos el día miércoles, tanto Werner por ser el que se llevó todo el año pasado cuando sí, el TC participó en el en este circuito nicoleño, en especial en la segunda presentación, porque recordemos que al principio, como bien dijiste, en las primeras fechas ahí empezó ese ascenso no solamente esa hazaña de ir de atrás para adelante, sino que esa fue la fecha que le sirvió para dar el puntapié y comenzar a empezar a pisar bien, bien, bien a fondo para irse hacia adelante en el campeonato. Y luego Castellano, que también lo teníamos ahí calado por lo menos el día miércoles diciendo guarda que puede funcionar, puede llegar a, a dar buen, buenos resultados, incluso... Días previos eh, mostró los trabajos realizados en el rolo y de, eran muy efectivos, muy satisfactorios para todo el equipo. Entonces, si bien esto fue el día jueves, viernes, si mal no recuerdo, creo que fue el jueves. El miércoles cuando estábamos en programa lo anticipábamos. Cuidado que puede dar el salto para este fin de semana. Y bueno, ahora metiendo un cuarto puesto e incluso alargando al lado del campeón. Así que muy interesante. Así que yo le pongo una ficha a castellano. Si bien Warner clavó el récord del circuito, pero guarda que para alargar, Castellano sabe cómo llevar a cabo una maniobra. Y Warner, bueno, va a tener que hacer el arte de defensivo que lo tiene caracterizado, de como bien, como buen zorro bravo que es. Así que va a ser más que interesante, pero va a estar más que interesante, va a estar muy caliente, me parece para mí.
0: Sí, una, una primera fila picante. Y después también Mauricio Lambiris en el puesto 3 de esa primera serie. A su lado Pablo Costanzo que viene realizando una muy buena tarea en este fin de semana en San Nicolás. Por detrás Gastón Massacane y Nicolás Bonelli. Esteban Gini y Marcos Landa, el mejor debutante de esta temporada, el piloto del Trota Competición. Eh, Nicky Trocet y Mota, Ugalde y Catalan Magni, Fontana y Mangoni, Matías Rodríguez y Cristian Doce en esa primera serie, Mati.
1: Sí, muy curioso. Varios nombres que van a tener que trabajar mucho. Creo que el principal que más llamó la atención, me parece a mí, sí, eh, creo que va a ser justamente el... Marcos Landa, que va a tener que trabajar un poco más por justo lo que vos decías, la penalización, va a tener que trabajar mucho hacia adelante porque adelante tiene rivales bastante complejos como, primero, largar al lado de, del tubo Gini, eso ya de por sí es una dificultad, y luego tener adelante a Nico Bonelli y a Gastón Masacane que va a querer partir como un rayo hacia adelante... Sin, sin duda la va a tener más es el que más se ha complicado justamente por esto que vos bien decías de la penalización pero creo que también hay que perderlo de vista lo que pueda llegar a hacer tanto Lambiris como Costanzo primero porque Lambiris por lo desarrollado porque era el piloto que podía marcar el rumbo en clasificación no lo pudo hacer pero vamos a ver en competencia tiene un muy buen andar y bueno Costanzo lo que bien dijiste Jorge realmente ha laburado y trabajado muy bien de buena forma en términos clasificatorios hasta incluso tuvo la pole provisional así que va a ser interesante lo que pueda hacer este torino del SP Racing
0: así es y ya pasamos a la segunda serie que va a tener en primera fila a Julián Santero y a Juan Martín Truco un Ford y un Dodge en esa primera fila por el lado de la cuerda eh, Santero así que este, veremos Cómo se define esa segunda serie. Más atrás, Marcelo Agrelo y Juan Pablo Giannini. Va a estar realmente muy áspera esa segunda fila. Después, Benvenuti con Cristian Ledesma, Espataro y Valentina Aguirre, Londero y Alan Rullero, que volvió a, a estar adelante. El Mago de Berlín y el Torito Ferrante. Cotiñola y Sergio Aló, y en la última fila de la grilla, Guillermo Ortelli, en esa segunda serie de la segunda batería de la mañana de este domingo en San Nicolás, Mati.
1: Sí, va a ser muy extraño verlo partir desde muy atrás a Guillermo Ortelli, realmente uno quizás difícilmente lo, lo tiene acostumbrado a largar último, si bien... Uno dirá, bueno, en las últimas competencias no viene siendo tampoco de, de, de adelante Guillermo Ortelli, pero verlo cerrando la fila es realmente eh, distinto a todo lo que hemos visto de, de, en su larga trayectoria dilatada que ha tenido Guillermo Ortelli. Verlo desde atrás va a ser muy complicado, incluso por el cambio en el motor, que seguro que es de repuesto. Va a estar un poco limitado, lamentablemente, el rey de salto, pero si nos vamos a la parte de adelante, Truco y Santero, Creo que nada hay que envidiarle a lo que era la primera serie. Esta también tiene otra vez un referente de la marca de Ford y uno de Dodge. Nuevamente, dos pilotos, creo que ásperos, creo que como siempre decimos, no estos que no tienen problemas de ir a, al pontonazo. Eh, truco eh, por hacerse presente y por demostrar que no es menos. Y un Julián Santero que, como lo hemos visto también en Super TC2000, si tiene eh, le tienen que dar una... Eh, penalización, no penalización, sino un apercibimiento, él no tiene problema porque él defiende de esa manera la posición así que, defensor aguerrido de, de su posición y luego lo mencionaba por vos, creo que Janini a pesar de que si bien no fue una buena clasificación, lo vemos en segunda fila de una serie y tendrá que ver cómo puede sortear o puede superar a, a Grelo, que ha cumplido una muy buena, muy buen trabajo clasificatorio creo que ahí está Va a ser interesante lo que pueda hacer. Luego Benvenuti, que si bien lo habías mencionado, también lo teníamos como uno de los pilotos a ver qué podía realizar el día miércoles. Va a tener una largada complicada con Cristian Ledesma. Pero vamos a ver si lo de Ledesma fue clasificación y en competencia el auto se ve de otra manera. O si no lo que demostró en entrenamiento no lo puede cambiar en clasificación porque ese es el tope de, del piloto de Mar del Plata. Eso es lo que es el dilema que va a quedar pendiente para ver en, en serie porque demostró un buen andar en, en entrenamientos, pero bueno, vimos que todos dieron un salto, él quedó con los mismos registros y no pudo dar ese pequeño salto. Entonces, ver si en competencia es mejor que en clasificación.
0: Así es, todo un desafío, mucho trabajo para cada uno de los equipos. Y en la tercera batería estará Agustín Canapino con Andy Jacos, realmente... Eh, por un lado la experiencia, cuatro campeonatos, por el otro también un joven piloto que tiene un buen andar, un buen manejo. Así que intentará Jacos sortear a Canapino y quedarse con su primera serie dentro del, del TC, pero realmente tiene una tarea titánica, <risa> valga este, la, la redundancia, ante el propio Agustín Canapino que intentará quedarse con esa serie, hacerla bien rápido porque en las otras baterías también hay rivales que van a intentar hacer lo propio y son candidatos a, a ganar la, la competencia de este día domingo. Por detrás, Josito Di Palma y Facundo Arduzo un Ford y un Chevrolet y Leonel Pernia con eh, Jonito de Benedict, el piloto del Guri Martínez Competición, que para esta fecha cambió de, de motorista y de chasista así que veremos cómo le va al piloto de Necochea después estarán Manuel Moriatis y Carlos Sokurovich eh, más atrás de Diego Ciantini con Germán Todino, Martín Ponte y Ponce de León, Ursera y de Carlo y cierra en la última fila por la sanción eh, Bruno. Este con el dos del equipo de Norberto Fontana
1: Es toda una tarea por delante para Andy Jacos largar por fuera junto con Agustín Canapino, eso no, no hay duda realmente, y luego bueno lo que decíamos de Josito eh, poder ratificar este noveno puesto en clasificación, un muy buen privilegio, como lo decíamos antes, privilegio en términos de lo conseguido ¿no? en clasificación largar por al, al lado de Arduzo que viene creciendo por eso quizás eh, habrá que ver si Arduzo está para poder llevar a cabo una maniobra de superación por afuera y eh, ya con un eh, Josito que ha demostrado que funciona bien su Ford Falcon así que ahí va a tener lo importante por delante y luego bueno lo que volviendo a lo que eran los los el tercera fila ¿qué podrá hacer Jonito si podrá avanzar si el, estos cambios de última hora le pueden dar? un salto de calidad, y lo de Pernía que si, como dijiste Jorge, funcionó bien en, en entrenamientos, que en clasificación no fue lo ideal, pero bueno no está tan mal sabiendo que larga entre los, los primeros cinco y en la tercera fila junto a Jonito, así que va a ser interesante creo que ahí Canapino me parece que va a tener que sacar chapa, me parece, como bien dijiste cuatro campeonatos y Andy Jaco, bueno eh, lo que puede ser una difícil tarea por delante porque no, no, no es tan sencillo largar al lado de un piloto como el Titán y toda la experiencia que le pueda llegar a tirar por encima, por así decirlo de alguna manera, como con pergaminos y con lo que uno espera eh, códigos dentro de la pista pero es difícil,
0: no es nada fácil tal cual, sí estabas, estás eh, peleando la, la serie con uno de los mejores pilotos del país y este no es una, una tarea para nada sencilla. Así que cerramos este bloque, Mati, y esperemos que sea una muy buena serie cada una de estas tres baterías y una, obviamente, una muy buena final en San Nicolás. Así que este vamos a ver cómo se va desarrollando mañana. Atentos también a la condición climática. Parece que no va a llover, pero es tan cambiante, fue tan cambiante la jornada de hoy que todo está por verse, Mati.
1: Exactamente, habrá que ver. Bueno, tomar el punto de partida de lo que nuevo, lo que vamos a analizar en el segundo bloque y con lo que sea o nos deje y lo que nos dejó el TC Pista y como van a ser los primeros en salida pista y tomar mucha referencia, muchos puntos eh, iniciales para ver cómo va a estar la pista, si puede cambiar o no o si sucede lo que vos bien decís, el, el factor climático, si llegase a haber alguna lluvia o una llovizna aislada, cómo queda el, la pista, eh, va a ser muy importante lo que es, eh, también, porque recordemos, hay muchos pilotos que tienen la, la suerte entre comillas, o porque tienen un gran eh, parque automotor, eh, sacar algunos datos de sus pilotos en esa pista para, en función del turismo carretera.
0: Así es, así que ahora vamos a, a una pausa, recordándoles que se pueden comunicar al 11 42 Y a través de las redes en Punta y Taco 2021 en Instagram y en Facebook, Radio Pacú es el de la emisora, así que nos comunicamos por ahí como siempre. Ahora vamos a una pausa y ya regresamos.